0: muy buenos días hoy es 24 de julio sábado 24 de julio y continuamos con este plan de lectura bíblica pues en esta ocasión nos corresponde leer jueces capítulo 7 hechos capítulo 11 jeremías capítulo 20 y marcos capítulo 6 recuerde seguir las recomendaciones este, que les proporcionamos y que usted ya debe de sabérselo de memoria este son recomendaciones no es algo que tenga que hacer a fuercita y si no pues no va este a, a entender lo que sí tiene que hacer a fuercita para poder entender es la primera parte que es pedir la dirección de nuestro dios del espíritu santo eso lo ponemos ahí como orar y además una vez que usted ha estudiado, ha aprendido, ha entendido lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, pues es importante vivir en función de ello. Si no, seríamos como esos, como diría el apóstol Pablo, esos este, metales que solo hacen ruido, ruido, ruido y ruido, y no viven en función del de Evangelio, de la palabra de nuestro Dios. Pues espero que usted ya esté listo, ya esté cómodo y no tan cómodo, no se me vaya a dormir. Y preparado para la lectura bíblica. Pues ya tenemos nuestro cafecito listo. Comenzamos.
1: Jueces 7 Entonces Jerobal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arot. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que mil de ellos se fueron a su casa y quedaron solo mil dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo, pon a todos los que beben el agua con sus manos lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo trescientos de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los trescientos hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento Madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los Madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjabre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando bajo, cuesta abajo hacia el campamento marianita. Entonces cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los trescientos hombres en tres grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro barrocha dentro. Después les dijo, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten, por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los cien hombres que iban con él llegaron al límite del campamento Marianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida, los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola, cerca de Tabat. Entonces, Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés quienes se unieron para dar casa al ejército de Madian. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían, desciendan para atacar a los madianitas, Prénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Betbara. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo, capturaron a Oreb y a Zeb, los dos comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb, y no dejaron de perseguir a los Madianitas. Después, los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán.
0: En este capítulo encontramos ya finalmente la confrontación, vamos a llamarle de esta manera, entre Israel y los Madianitas. Los Madianitas se ponen de acuerdo y este, con otros ejércitos van y acampan en contra de Israel. Y es cuando Dios llama a Gedeón, y le pide que reúna a los hombres. Y cuando se reúnen todos los hombres, el Señor dice, son bastantes. Finalmente quedan 300. 300, 300 este, hombres para luchar en contra de Madian. Yo siempre he dicho que de aquí se inspiraron en la película de los 300 de este, donde sale Leonidas. Pero eso sí fue en la vida real. Esto, eso que estamos este, leyendo aquí sucedió realmente. Y lo chistoso de esto es que... Ni siquiera lucharon esos 300 en una batalla así, tal cual. Simplemente persiguieron a sus enemigos porque el Señor es el que hizo absolutamente todo. Fíjense la estrategia que utilizó Gedeón. Este, los dividió en tres grupos, 100 en cada grupo, con antorchas y este, jarrones. De modo que iban a gritar, iban a romper los jarrones, lanzar las, las antorchas. Pero el Señor ya él había confirmado precisamente a Gedeón que iba a tener la victoria. ...y con toda confianza en el Señor va Gedeón y hace todo esto... ...y así obtienen la victoria y persiguen a estos ejércitos... ...llevándose pues prácticamente todo, todo el, el, el botín. Así el Señor le da una victoria o esa victoria, mejor dicho, a Gedeón... ...sobre los Madianitas y pues solamente a ellos les restó perseguirlos... ...alcanzarlos, este, en el caso de Efraín, pues este, atrapar a los reyes de estos ejércitos y pues eliminarlos prácticamente. Y así el Señor les dio una gran, gran victoria a ellos. No el pueblo de Israel peleó ni ganó, sino que el Señor de los ejércitos lo hizo.
1: Hechos 11 La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles, y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo a donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, Vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía: Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí: Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió tres veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subido al cielo otra vez. En ese preciso momento tres hombres que habían sido enviados de Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados el espíritu santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles estos seis hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entraremos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria, predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron a Jerusalén a Antioquía, uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén.
0: Después de ese tiempo en el que el apóstol Pedro fue a casa de Cornelio y le predicó el evangelio y creyeron y fueron bautizados él y todos los que estaban en su casa, finalmente ellos regresan a Jerusalén y pues al enterarse los demás, algunos judíos de lo que había pasado pues aquí nos dice que criticaron a, a, a Pedro, lo, lo, lo criticaron fuertemente pues porque de acuerdo a los judíos, no podían entrar a la casa de un gentil y ni siquiera comer con ellos. Y Pedro lo había hecho. Después de que Pedro les contó lo que había sucedido, ellos se alegraron y alabaron a Dios y decían, de modo que también a los gentiles se les ha dado este don del arrepentimiento y de la vida eterna. Definitivamente sí, y eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento en muchos muchos pasajes. Pero aquí estaba siendo, eh, se estaba confirmando precisamente lo que había sido escrito con mucho, mucho tiempo de este, anterioridad. Posteriormente encontramos a partir del verso 19, la primera vez en el que a los creyentes, a los del camino, como se le llamaba antes, se les llamó cristianos por primera vez.
1: Jeremías 20 Ahora bien, Pasur, hijo de Imer, el sacerdote encargado del templo del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba. Así que arrestó al profeta Jeremías, ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín, en el templo del Señor. Al día siguiente, cuando al fin Pasur lo puso en libertad, Jeremías dijo, Pasur, el Señor te ha cambiado el nombre. De ahora en adelante serás llamado el hombre que vive aterrorizado. Pues esto dice el Señor enviaré terror sobre ti y todos tus amigos y verás cuando sean masacrados por las espadas del enemigo entregaré al pueblo de Judá en manos del rey de Babilonia él los llevará cautivos a Babilonia o los traspasará con la espada y dejaré que tus enemigos saquen a Jerusalén todos los tesoros famosos de la ciudad ollas preciosas el oro y la plata de tus reyes serán llevados a Babilonia en cuanto a ti Pasur Tú y todos los de tu casa irán cautivos a Babilonia. Allí morirán y serán enterrados. Tú y todos tus amigos a quienes profetizaste que todo iría bien. Oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor han sido objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. He oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo, si dices algo, te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal caerá en su propia trampa, dicen. Entonces nos vengaremos de él. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él, mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidarán su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores, sin embargo, maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento, Maldigo el mensajero que le dijo a mi padre, buenas noticias, es un varón que lo destruyan como las ciudades de la antigüedad que el señor derribe, derribó sin misericordia, asústenlo todo el día con gritos de batalla, porque no me mató al nacer, oh. Si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza.
0: En este capítulo de Jeremías encontramos un, un este versículo que pues he de, he de confesarles es de mis favoritos, pero grata sorpresa o gran sorpresa, mejor dicho, me llevé... Cuando veo que en esta traducción dice, oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Antes yo leía demasiado y bastante en la, en la traducción de la Reina Valera 60. Y ahí dice, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Y, y me lleva una sorpresa cuando dice aquí, me engañaste. Aquí es una buena pregunta que, que, que surgió, es porque aquí me traducen como engañar, y en el otro como seducir acaso es lo mismo Bueno, aquí tenemos un tema de investigación y, y creo que bien vale la pena este, saber la razón por de la cual por la cual en una traducción se utiliza seducir y engañar en esta y bien valdrá la pena también saber si, si significa lo mismo o al menos tiene la, la, la misma intención pero aquí en este pasaje vemos a Jeremías quejándose precisamente porque había sido encarcelado, había sido azotado y todo esto. Pero él, a pesar de todo esto, él dice que, este, pues, es que no me puedo alejar del, de, del Señor. Este, dije, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Es irresistible el llamado del Señor. Nadie puede resistir y decirle no al Señor cuando Él llama. Y eso tenemos que tenerlo muy bien claro. ¿Ha escuchado usted el llamado del Señor? Esa es una pregunta muy buena que podemos hacernos. Y de antemano, con la lectura de la palabra de nuestro Dios, Él nos llama a este arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados.
1: Marcos 6. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. Después, Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente, reunió a sus doce discípulos, Comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevarán nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una moda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad, pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías, Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego, la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso, juro, te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía, así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, donde pudieran estar a solas, pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, Denles ustedes de comer. ¿Con qué? preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esa gente. ¿Cuánto pan tienen? preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, Tenemos cinco panes y dos pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupo sobre la hierba verde así que se sentaron en grupos de cincuenta y de cien. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados. Los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró del pan y pescado. Un total de cinco mil hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bettaida mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. ¡Tengan ánimo! Yo estoy aquí. No tengan miedo. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, les llevaban enfermos a las plazas. Les suplicaban que permitiera que los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados.
0: En este capítulo encontramos varias escenas y varias narraciones. En la primera parte nos menciona que Jesús tuvo hermanos, tuvo hermanas. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que María siempre fue virgen, pero aquí vemos que pues, nos está diciendo que tiene hermanos. Hay quienes decían o pueden decir, pero es que Jesús dijo que cualquiera que oye su palabra son sus este, hermanos y su madre. Sí, también lo dijo Jesús, pero aquí estamos viendo en el contexto y se está refiriendo precisamente a hermanos carnales de la misma mamá, del mismo, del mismo papá. Obviamente Jesús concebido de manera totalmente diferente, pero María no siempre permaneció virgen. Dio a luz otros hijos de José. Posteriormente vemos a los discípulos siendo enviados a predicar y es bien interesante el que, que el Señor les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Y este lo que, lo que vemos aquí en esta, en esta parte no es solamente la cuestión de... Ah, pues voy a hacer milagros, voy a este, sanar a gente, voy a expulsar demonios. No, eh, vemos que hay una intención aún más más, este, más allá de, estos, de esas señales, de estos milagros. Precisamente vemos en el verso 12 cuando nos dice que los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Fíjense, lo mismo que predicaba Juan el Bautista, lo mismo que predicaba Jesús, es lo mismo que Jesús había enviado a predicar a sus discípulos. No solamente era el hecho de hacer milagros, que esos milagros, esas señales, eran una confirmación de la predicación de la palabra, la confirmación de todo lo que Dios había dicho todo lo que Jesús estaba enseñando. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Posteriormente, vemos la narración de cómo Juan el Bautista murió. Él estaba señalándole a Herodes, ¿sabes qué, Herodes? Estás pecando, está mal lo que tú estás haciendo. Estás pecando en contra de tu hermano, estás pecando en contra de Dios. Y simplemente Herodes no hacía caso. La que sí tenía este rencor en contra de Juan era Herodías y aquí se dio la oportunidad para que este, maten a, a Juan y así lo aprovechó precisamente esta, esta mujer y Herodes como había jurado este, darle a todo lo que, lo que pidiera a la hija de Herodías pues cumplió su palabra tal cual y más por temor a los que estaban con él cuando él hizo esta, esta promesa después vemos la alimentación de los 5000 esa famosa escena Después el, en que Jesús caminó sobre el agua y cuando le dijo a los discípulos, ¿Por qué tienen poca fe? Yo estoy aquí, no tengan miedo. Y algo, algo bien importante que nos, había, que nos muestran en este pasaje, dice en el verso 51, Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. O sea, entiendo que si ellos hubieran entendido el significado de estos panes, ¿quién el, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Este, y, y todo lo que, lo que eso mostró, todo lo que eso enseñó, ellos no lo habían entendido. Y por tal razón es que estaban asombrados, totalmente asombrados de lo que Jesús estaba este, haciendo. Pues creo que poco a poco estaban conociendo a Dios, a, a Jesús Jesús. Y aún así, habían momentos en los que de plano, de plano temieron, este, de plano dudaron, entre un montón de otras cosas que vivieron los, los discípulos durante el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Y hoy sábado 24 de julio, recuerde que si usted tiene observaciones, tiene preguntas, puede hacérnoslo llegar si usted así los desea por medio del enlace que está en la descripción, al correo electrónico que también está en la descripción o de manera personal, este nuestro número telefónico que es la manera en que nos han enviado sus comentarios y sus dudas y, y, y observaciones y, y eso es bastante, bastante, bastante bueno. Ahora pues nos me despido, mejor dicho, me despido de esta manera. Ya tengo que ir a ver a Virginia y el frijolito con puerco ya debe estar casi, casi listo para el comedor. Así que me despido de ustedes. Muchas, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y seguimos en contacto el día de mañana. Recuerde cuidarse un montón y nos estamos escuchando. Hasta luego.